0: En la vida cristiana no hay un momento más claro para reivindicar nuestra fe o para mostrar nuestra fe frente a tu prójimo como en los tiempos de prueba. Es en los tiempos de necesidad, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de prueba donde tu fe es reivindicada, es defendida por ti mismo delante del prójimo. ¿Por qué? Porque precisamente es en los tiempos de sufrimiento en que en tu conducta siempre se va a reflejar lo que tú crees. Todo el tiempo. Es en el fuego de la aflicción en donde tú eres probado realmente. Porque el fuego de la aflicción tiene el poder de separar a los cristianos auténticos de todos los demás. Por ejemplo, una de las cosas que cuando nos reunimos con los pastores y y muy de vez en cuando se los recuerdo, pero lo he hecho con los pastores de nuestra iglesia, como también eh, con otras personas que hemos conocido, yo les digo a nivel pastoral, es que en la historia yo he visto, en la vida, en el transcurrir de los años, he visto que hay pastores que ellos se muestran muy fuertes en su carácter en un inicio, pero con ciertas actitudes se nota que su carácter no está firme, y, y yo aprovecho para decirles, mira, le digo, Ahorita que tú todo está bien en tu vida, tú prometes muchas cosas. Tú hablas de fidelidad, hablas de fuerza, hablas de misión, hablas de muchas cosas. Pero ¿sabes cuándo se va a ver el verdadero carácter que tú tienes? Cuando vengan las pruebas. Cuando Y, y soy específico y le digo, cuando tus intereses personales como pastor sean tocados por alguien o por el mismo ministerio, por la iglesia, ahí se va a dar cuenta si en verdad eres o no pastor. No cantes victoria aún. Porque así es en la vida cristiana. Tú estás bien con tu esposo. Tú estás bien con tu familia. Sino que hasta que de repente tocan aquellas fibras en ti. Que son innegociables. Tu salario. Tu tiempo. Tu espacio. Que entonces. Ahí se te olvida la fidelidad. Se te olvida el pacto matrimonial se te olvida el amor a la iglesia, se te olvida la membresía que firmaste, se te olvida todo y simplemente te vas enojado, huyes de casa. Es durante las pruebas en donde siempre tú te verás eh, tentado, específicamente tentado a desconfiar de Dios, para confiar en aquello que el mundo promete con aliviar tu carga. La tentación del que sufre, piense si usted está sufriendo hoy, o si tiene algún amigo que está sufriendo algún familiar, la tentación del que sufre es desconfiar de Dios y confiar en aquello que el mundo te ofrece o te promete en que va a aliviar tu carga. Pensarás que tú, vas, que tú puedes ser amigo del mundo sin dejar de ser amigo de Dios. Y es en esa condición de lo que Santiago le llama doble ánimo, no solamente tú quedarás avergonzado delante de tu prójimo, sino que el Evangelio que tú has predicado será vituperado por tus propias acciones. Es en el tiempo de la prueba donde realmente se identifica quiénes son los cristianos auténticos de los que no son. Por lo tanto, por esa razón, Dios inspiró, y por obviamente razones misteriosas que solo Él conoce, Dios inspiró en su misericordia la Carta de Santiago, para que a través de la práctica de la sabiduría de los principios que ahí se nos ponen, en la, en, se nos narran en la Carta de Santiago, tú puedas vivir una vida sabia y una vida piadosa en medio del sufrimiento, y de esta manera tu fe sea vindicada como verdadera, es decir, demostrada o evidenciada como verdadera, y tu cristianismo como auténtico. La Carta de Santiago tiene la peculiaridad de que se le llama a la Carta de Santiago auténtico, el proverbio del Nuevo Testamento lo que proverbios es en el Antiguo Testamento como libro Santiago lo es en el Nuevo Testamento ¿por qué? Santiago es una carta eminentemente práctica visiblemente no encontramos doctrina y tanto que incluso Lutero la descartó y dijo Lutero llegó a decir que la tenían que quitar del canon bíblico a Santiago porque no no, no hay doctrina ahí de hecho la palabra Jesús solo aparece dos veces al inicio como el saludo y más adelante, pero Santiago a pesar de que no tiene las grandes doctrinas que contiene por ejemplo romanos, Santiago es un tesoro en el Nuevo Testamento, porque Santiago de por sí es la primera carta que se escribió antes de cualquier otro escrito del Nuevo Testamento, fue la primera, por eso su lenguaje es altamente con términos judíos de la época, Santiago precisamente es una carta en donde lo que se busca es que el que está sufriendo, porque ese es el contexto, el que está sufriendo sea sabio en sus decisiones. Y es que tiene sentido, porque muchas veces nosotros cuando sufrimos, no solamente sufrimos por el dolor que estamos recibiendo, sino que también aumentamos nuestro dolor por las malas decisiones que tomamos mientras sufrimos. Esto es así como cuando alguien discute con su esposa o con su esposo y comienzan hablando de un tema. Pero de repente se ofenden tanto que terminan enojados por cómo se ofendieron. Ni siquiera fue por el tema original. Así pasa muchas veces en el sufrimiento. Personas de por sí están sufriendo por diferentes circunstancias, pero aumentan su propio sufrimiento por las decisiones tan malas que toman. Entonces Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una carta a cristianos que estaban sufriendo para que ellos pudieran tomar las mejores decisiones según Dios, sabiduría, es decir, aplicar la Biblia a tu día a día, decisiones reales, para que tú seas feliz y tengas gozo en medio de las pruebas. Y ese es el objetivo de Santiago. Por lo tanto, en Santiago lo que él busca es que tu fe sea reivindicada frente a los demás. En otras palabras, si podemos resumir nosotros en una sola palabra la idea de Santiago es auténticos. Lo que Santiago busca demostrar es quiénes son o cómo un cristiano auténtico va a mostrar que lo es en medio de la prueba. Bueno, y él presenta diferentes proverbios, diferentes principios, diferentes consejos llenos de sabiduría para llevarlos a la práctica y que demuestra así que tú eres un cristiano auténtico. Porque el tema central es la autenticidad de nuestra fe, evidente por la vida sabia y piadosa en medio del sufrimiento. De hecho, el título del de sermón de esta mañana, auténticos en medio de nuestras pruebas. Mi objetivo en esta mañana es bien simple, es convencerte que lo más importante en las pruebas de fe es tomar decisiones sabias, según Dios, según su palabra, porque sólo así seremos felices y seremos aprobados como auténticos cristianos. Y esto lo quiero hacer a través de cuatro puntos que tiene el sermón de esta mañana. Puntos cortos. El primero de ellos, quiero hablarles del propósito de la carta de Santiago. Número dos, vamos a ver el propósito de las pruebas. Número tres, vamos a ver el propósito de la sabiduría de Dios en las pruebas. Y número cuatro, vamos a hablar de la recompensa para aquel que practicando sabiduría lo ha hecho en medio de las pruebas. ¿Cuáles son las recompensas de la sabiduría en medio de las pruebas? Así que vámonos al primer punto, al propósito de la carta. Acompáñenme a Santiago, capítulo 1. Vamos a leer únicamente el versículo 1 para iniciar. Esta mañana vamos a leer del 1 al 12, pero vamos a comenzar con el versículo 1. Santiago 1, 1, dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión, saludos. En este saludo vemos... Tres cosas bien claras y muy importantes. Lo primero que vemos es el autor de la carta. ¿Quién es el autor de la carta? Se presenta a sí mismo como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago, en, la, en el Nuevo Testamento aparecen cuatro Santiagos, Pero este Santiago, claramente, muy fácil de distinguirlo, incluso hasta por descarte. Santiago acá es el medio hermano de Jesucristo. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, y aunque no es el tema de esta mañana, tenemos que recordar que María, la mamá de Jesús, tuvo más hijos. De hecho, en Lucas 2, se menciona de que Jesús fue el primogénito, dice, de María. Ojo, primogénito. Es decir, que tuvo otros hijos, María. Y no solamente eso. Sabemos, en por Marcos 6, Mateo 13, de que se nos dice que Santiago que también aparece algunas veces como la palabra Jacobo, es lo mismo, James, Jacobo, Santiago, es el mismo nombre, en diferentes idiomas. En, en la Biblia se nos narra que él es el medio hermano de Jesús, es decir, hijo de José y de María. Esto es interesante porque en el Nuevo Testamento, hermanos, hay dos cartas que son de dos medios hermanos de Jesús. Dos cartas del Nuevo Testamento son medios hermanos de Jesús, Judas y Santiago, son hermanos de Jesucristo hijos de José y de María ahora es interesante eh, que sea Santiago de, de entrada ¿por qué? porque recordemos que según Juan capítulo 7 Marcos capítulo 3 se nos dice de que ellos durante un buen tiempo en el ministerio de Jesús sino que casi todo el ministerio de, el ministerio de Jesús ellos nunca creyeron que era el Cristo de hecho María incluso tuvo un momento en el cual ella dudó fuertemente Junto con sus hermanos Porque sabemos en, en, por, por detalles también del mismo Evangelio Que ellos llegaron a decir La palabra en griego La palabra que la mamá dijo Junto con sus hermanos Junto con Jacobo, Judas y otros Es que Jesús estaba loco Para predicar el Evangelio Estaba loco Esa fue la palabra que ocuparon Entonces Es interesante que diga que es Santiago ¿Por qué? Porque la pregunta es Si Santiago Por 33 años y medio, nunca creyó que Jesucristo, su medio hermano, era el Cristo, Jesús era el Cristo. ¿Qué pasó? Que ahora él escribe una hermosa carta, la primera de todas en el Nuevo Testamento. Bueno, resulta que como dice 1 Corintios 15, 7, él se convirtió. Y se convirtió porque cuando Jesús resucitó, dice que no solamente se apareció, hermanos, a los apóstoles, que nosotros sabemos de eso. Él se apareció a los apóstoles, dice la Biblia, pero no solamente a ellos, sino que él fue a su casa. Es decir, cuando digo su casa, no me refiero a su casa física, me refiero fue a su familia. Se presentó delante de sus hermanos. Lo dice 1 Corintios 15, 7. Por lo tanto, él se convirtió. Él se convirtió por gracia del Señor. Ahora... ¿En qué momento Santiago escribió esta carta? Santiago escribió esta carta siendo el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y eso lo hace más especial aún, porque está escribiendo a alguien que no solamente es un creyente, obviamente que ama a Jesús como su Señor, como su Salvador, sino que él ahora era el gran pastor de la gran iglesia de Jerusalén. Después de Pentecostés, Santiago comenzó a ser el pastor de allí. Una hermosa iglesia, muy sufriente, mucho sufría esta iglesia, pero Santiago fue reconocido incluso por los apóstoles. Cuando Pablo regresa de su segundo viaje misionero, a quien él se presenta para darle el reporte del viaje fue a Santiago, al medio hermano de Jesús. Pero también es interesante cómo él se presenta a sí mismo. Porque se presenta de manera muy simple, muy llana. Pero que en aquel entonces, eso dice mucho. Él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que él ya era una persona muy conocida. Porque si él se presenta como un esclavo de Dios y de su Señor Jesús, el Cristo, significa de que él se está identificando no con lo que él hace, hermanos, sino con lo que es su Salvador. Y este es un gran ejemplo para nosotros. Porque Santiago no se está identificando con que él es pastor sino que Él se identifica con su Salvador. Es como nosotros los cristianos hoy en día. Nosotros no obedecemos al mandamiento. Nosotros siempre obedecemos al dador del mandamiento. Cuando nosotros buscamos ser obedientes a la palabra, no buscamos ser obedientes a la palabra específicamente, sino al dador de la palabra, a la palabra encarnada, a Jesucristo. Santiago se identifica con su Señor. No con lo que Él hacía para su Señor. Sino con Él. Y eso es un gran ejemplo para nosotros hoy. Identificarnos con nuestro Redentor. Así que lo primero que encontramos es el autor. En segundo lugar, lo que encontramos son los destinatarios. Dice el versículo. A las doce tribus que están en la dispersión. Las doce tribus, hermanos, es un hebraísmo ocupado acá. Que se refiere a los cristianos de origen judío. Pero que estaban dispersos. Por diferentes regiones Salieron de Jerusalén dispersos ¿Por qué ellos habían sido dispersos? Porque ellos fueron forzados a vivir lejos De lo que hoy es la región de Palestina Y ellos estaban viviendo circunstancias Bien peculiares en aquel momento En la fecha en que Santiago fue escrito hermanos Hay que ser eh, honestos en esto Ellos no estaban sufriendo todavía Una persecución de parte del imperio romano Todavía no pero sí estaban ellos sufriendo una persecución religiosa De otros supuestos cristianos Como de la clase rica de aquel momento Ellos fueron dispersados Y los amamos por la carta Porque las circunstancias que ellos estaban sufriendo eran bien peculiares Por ejemplo, estaban sufriendo pobreza y opresión Recuerde que Jerusalén fue una de las iglesias más pobres Tanto que Pablo, cuando él viajó él pidió ofrendas en otras regiones para la iglesia de Jerusalén, recordemos. Era una iglesia muy pobre. En segundo lugar, los terratenientes se aprovechaban de ellos. En tercer lugar, los ricos los arrastraban a los juzgados para acusarlos, a los cristianos. Y en cuarto lugar, también, en general, la cultura comenzaba a despreciar la fe de ellos. Así que, por eso se habla de las doce tribus en la dispersión, hablando de personas de origen judío que eran cristianos pero que estaban sufriendo persecución de parte de los suyos y en tercer lugar lo que vemos en este primer versículo es el propósito de la carta cuando él dice saludos obviamente esta palabra usted puede decir pero pastor solamente está saludando es una palabra muy simple saludos, sí pero en el idioma en que está escrito la palabra aquí saludo que él ocupa Santiago es la palabra regocijarse y alegrarse y esto, hermanos, marca totalmente o introduce lo que Santiago esperaba que resultara en los oyentes originales después de leer la carta que él estaba escribiendo. En otras palabras, él pone la palabra aquí, regocijarse, alegrense, en su palabra, en su palabra saludos, porque lo que él quería es que después de leer esta carta que él estaba escribiendo, todo el pueblo dispersado recibiera consuelo de Dios, gozo y regocijo en su corazón en medio de las pruebas. Y por eso nosotros vemos cómo comienza ya el versículo 2 y esto nos lleva al segundo punto. Ya viendo entonces el propósito de la carta que era traer regocijo a personas que sufren, entonces vamos a ver el propósito de las pruebas que es con el tema que él comienza como introducción. Dice del versículo 2 al 4 lo siguiente. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En esta mañana quiero que analicemos dos verdades que vemos en, este, en estos tres versículos. Dos verdades que vemos acá. Lo primero que encontramos es que el sumo gozo en medio de las pruebas tiene su origen en nuestra confianza en la fidelidad de Dios. ¿Usted quiere realmente experimentar un verdadero gozo en medio de las pruebas? Entonces deposite su confianza, no en que algún día va a dejar de sufrir, sino que deposite su confianza en la fidelidad de Dios. Veamos que es lo que dice Santiago, dice... Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo tener el sumo gozo? Dice, sabiendo. Es decir, Santiago ya está dando por entendido que estos cristianos dispersados a causa de, de este sufrimiento que estaban teniendo, él asumió de que ellos ya habían sido enseñados en esto. ¿Y en qué fueron enseñados? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de, de los que están en esta mañana ya saben que las pruebas producen paciencia en el cristiano? ¿Cuántos ya lo saben? lo saben? ¿Sí o no lo sabemos, hermanos? Sí, entonces Santiago comienza diciendo esto a los que sufren: ¿Quieres tener el sumo gozo en medio de las pruebas? Bueno, entonces recuerda, considera lo que ya sabes. Si tú no eres, no, tú no eres un bebé espiritual para que no sepas eso. Tal vez lo sabemos del recién convertido. Pero un cristiano después de un año ya sabe. Que no solamente que sufre y va a sufrir. Sino que el sufrimiento produce ¿qué? Paciencia. Solo tenlo presente en tu sufrimiento. Eso va a traer gozo en tu corazón. Ahora, ¿por qué el considerar que las pruebas de fe producen paciencia, trae gozo. Bueno, porque la palabra paciencia es la palabra resistencia. Es decir, la paciencia como resistencia es la virtud de mantenerse fiel a Dios a pesar del sufrimiento. Cuando usted va al gimnasio, ¿usted qué es lo que hace? Toma pesas y a través de la resistencia, ¿qué logra usted en su músculo? Fuerza. La fuerza del músculo aumenta a través de la resistencia. Eso es lo que está hablando Santiago con la fe. La fe de un cristiano se fortalece a través de la resistencia. Y la resistencia solo la producen las pruebas. Esa tensión en tu fe. Cuando estás en prueba. Y, y da luz. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso te fortalece como nunca antes. Por eso que la persona entre más probada Es. Mayor fe puede transmitir a los demás. Mayor ánimo trae a los demás. Él, el que sufre. Aquel que lo busca consolar, él sale consolado. Y es que el que más sufre, su fe se fortalece como un músculo. Y hay un gozo indescriptible en el que sufre. Que el mismo que sufre no lo puede explicar. Lo único que dice, yo sé que aunque este cuerpo se va desgastando día con día, mi espíritu se renueva, día tras día, ante la faz de Cristo. Así que, lo que nos trae gozo, está enseñando Santiago, en medio de las pruebas, es que, mire, si tú te das cuenta, Santiago está explicando de que, tú no, cuando tú eres probado, tú no estás siendo probado para tener más fe, o para tener fe. Ojo. Tú no estás siendo probado por Dios. Para que tengas más fe. O que tengas fe. Sino para perfeccionar. La que ya se te ha sido regalada. Por gracia. La prueba tiene un gran objetivo. Fortalecer tu fe. Por eso es que. Lo primero que vemos. Es que el gozo. El sumo gozo. Tiene su origen. En esta confianza. Que depositamos. En la fidelidad de Dios. De que la fe. Produciendo paciencia. Va a tener su fin deseado, por eso dice el versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. Y este es el segundo punto que vemos en este texto, que la resistencia, hermanos, tiene su premio. ¿Y cuál es el premio de resistir? ¿Cuál es el premio de que nuestra fe se fortalezca? Pa aquí Santiago le llama el perfecto resultado. ¿Y cuál es el perfecto resultado? llegar a ser íntegros y maduros, maduros sin que falte alguna virtud cristiana en tu piedad en otras palabras hermanos la meta de resistir en tiempos de prueba no es ser perseverantes si tú estás sufriendo hoy en esta mañana tu meta no es llegar a decir yo estoy perseverando pastor esa no es tu meta en el sufrimiento la meta del que sufre no es ser perseverante sino el de, es el desarrollo del carácter de Cristo en tu vida si tú no ves virtudes de Cristo en tu vida en medio del sufrimiento, pues el sufrimiento no está llegando a su, a su perfecto resultado. Y es por eso que Santiago escribe la carta, hermanos. Porque resulta, como lo vamos a ver más adelante, que las personas que estaban precisamente dispersados, estaban sufriendo, pero en lugar de ser encontrados aprobados, estaban siendo desaprobados. Santiago logró ver que estos que, que estaban siendo dispersados, el perfecto resultado de la prueba no estaba en ellos, no estaba siendo evidenciado. Porque el perfecto resultado es virtud, es carácter de Cristo. Y es la realidad por la cual nosotros soportamos las pruebas. No lo hacemos para ser perseverantes, lo hacemos para que el carácter de Cristo sea formado. Y es por esta verdad que nosotros soportamos las pruebas con sumo gozo. El cristianismo auténtico se diferencia del falso en este punto. En que el cristianismo auténtico, el cristiano auténtico, ve las pruebas y el sufrimiento como oportunidad para crecer en la gracia y en la fe en Jesucristo. Mientras que el cristiano no auténtico ve el sufrimiento como contrario a su felicidad humana, incluso lo ve como una injusticia de Dios para el ser humano. Cuando tú preguntas por qué hay sufrimiento en el mundo, tú estás calificando el sufrimiento como injusto. Por lo tanto, ¿a quién estás calificando de injusto? A Dios. Entonces, esa es apología, hermanos. Esa es practicar simplemente apología. El sufrimiento no es injusto. Como la salvación no es injusta. Porque aquellos que predicamos la predestinación bíblica, sabemos de que Dios eligió. Incondicionalmente para salvación nos eligió a algunos. Pero eso no significa que Dios sea injusto. Injusto fuera que Dios salvara a todos. Porque todos merecemos el que? La muerte eterna. Dios en su justicia deja que caminemos a la muerte eterna. Pero en su misericordia rescata a algunos, no a todos. Entonces estoy tratando de decirte en esto se diferencia el cristiano auténtico del falso en que el cristiano auténtico entiende que las pruebas de su fe las pruebas el sufrimiento personal estar en el hospital estar en, enfermo en cama es una oportunidad para crecer en fe para experimentar la gracia de Dios aún más para ser fortalecida nuestra alma a través de la fe mientras que el cristiano no auténtico lo ve como injusto yo no merezco que Dios me trate así en otras palabras estás poniendo en la posición de Dios tú eres bueno, Dios es malo y esa es la gran diferencia y de eso Santiago es lo que está predicando en toda su carta ahora ¿cómo entonces responder de esta manera? es decir, ¿cómo nosotros poder gozarnos, tener por sumo gozo en las pruebas? bueno, se requiere la sabiduría y esto me lleva al tercer punto del sermón ya viendo el propósito de las pruebas Hoy vamos a ver el propósito de la sabiduría de Dios en medio de las pruebas. Dice el versículo 5, continuamos leyendo, dice el versículo 5, llegamos al 4, leamos el 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente, uno y dos, sin reproche, y le será dada. Ok, veamos esto que es maravilloso, entenderlo hermano, mire. La sabiduría, y lo quiero definir de a partir de este momento para toda la carta, la sabiduría en, Roma, en, en Santiago, se refiere a la capacidad de discernir y de aplicar la palabra de Dios a las cuestiones más prácticas y cotidianas del día a día. Sabiduría en Santiago, la sabiduría se trata de la capacidad que tú tienes, que tú des, vas desarrollando, porque se tiene que desarrollar, de discernir cómo aplicar lo que tú aprendiste el domingo, lo que tú aprendiste en tu discipulado, lo que, lo que aprendiste escuchando un sermón, en la vida diaria práctica de tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, haciendo huevitos, que de repente te dan una mala noticia, ves la llanta ponchada, que, que, querías, que tienes prisa de ir a tu trabajo. En esos momentos, sabiduría simplemente es, ¿qué tengo que hacer? Y entonces tú aplicas lo que conoces de la Escritura, Doctrinas, etcétera, teología, Biblia, y lo aplicas en ese momento. Haz una decisión. Una decisión que por considerar la Biblia va a glorificar a Dios. No te va a traer problemas y te va a hacer feliz tomarla. Por eso es que las decisiones con sabiduría te hacen feliz. Ese es el punto, la tesis de Santiago acá. Entonces, sabiduría se refiere a esta capacidad. De aplicar con discernimiento la palabra de Dios a las cuestiones más prácticas del día a día. Y es que hermanos, mire, en tiempos de prueba lo más importante es saber qué hacer. En tiempos de prueba lo más importante es saber qué hacer. No hay nada más importante que eso. Por eso es que yo en consejería siempre esta frase, y, y, y si nunca se la he dicho alguna vez se la voy a decir. Nunca tome decisiones trascendentales. Perdón, nunca tome decisiones trascendentales en momentos de crisis. Jamás se tocó hacerlo. Jamás. Porque precisamente las personas, por ira, por dolor o por frustración, al no considerar las decisiones que van a tomar, actuando abruptamente, precisamente toman malísimas decisiones. Unos se, se han suicidado. Otros se han divorciado, otros se han asesinado, otros se van de sus casas, otros van a los golpes, otros ofenden, otros hacen bullying. Simplemente por falta de sabiduría, a tu problema le agregas 10 problemas más, por las decisiones que tomaste. Cuando te hubieras podido quedar con un solo problema, el original... Si hubieras pensado según la palabra y tomar la decisión correcta en ese momento, sabiduría. Así que Santiago dice: el que está falto de sabiduría, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. Él está diciendo, confía en Dios. Tanto que pídele, porque si tú le pides, dice, Él da a todos. ¿Cómo da la sabiduría, hermanos? ¿sabe qué significa la palabra abundante? significa sin egoísmo dice totalmente de manera directa y simple ¿tú te imaginas lo que está diciendo Santiago? que el Dios que te salvó te ama te ama tanto que tú esta mañana le puedes decir Señor dame sabiduría para esto que estoy viviendo y Él te la va a dar de manera simple directa y sin ningún egoísmo porque Dios no es egoísta y lo segundo que dice que lo hace sin qué. Sin. Pero está hablando de Dios. Qué increíble, ¿no? Que Dios te va a dar sabiduría sin qué. Sin reprocharte nada. ¿Sabe qué significa? Y aquí puesta sus oídos y abre tu corazón a la gracia de Dios. Lo que está diciendo la palabra sin reproche es que Dios te ama tanto. Que no importa cuán destruidos tú vengas delante de su presencia. Él te va a dar sabiduría sin criticarte y sin culparte. Por la falta de soria que has mostrado hasta este momento. ¡Qué hermoso! La palabra sin reproche significa sin crítica y sin culpa. ¿Puedes ver el amor de Dios por ti, hermano? Imagínate cuánto Dios te ama. Que Él te pide en los tiempos de prueba, porque Él es el que determina los tiempos de prueba... Imagínate que Él determina el tiempo de prueba para tu vida, para tu fe. Y en segundo lugar, siendo probado, Él te pide resultados, te pide que hagas cosas. Pero en tercer lugar, mira lo que Él hace. Él te da las herramientas, incluyendo sabiduría, para que tú logres aquello que Dios te pide que hagas. Todo es gracia. Porque las, una vez más, las pruebas de la fe son necesarias para fortalecer tu músculo, para fortalecer tu fe. Qué hermoso es la gracia de Dios. Que él no te exige jamás más allá de lo que tú puedas dar. Y para demostrártelo, te da simple sabiduría. Ahora, ¿pero cómo pedir? ¿Cómo pedir sabiduría? Versículo 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando aquí dice Santiago, no dude de que Dios no. Eh, perdón, sin dudar, pero pida con fe, sin dudar, lo que está diciendo eh, Santiago en estos versículos es que usted todo el tiempo que usted sufre supóngase que ahorita en este momento tiene alguna enfermedad tiene algún pesar en su corazón mire usted va a dudar de Dios se va a ver tentado dudar de Dios en que si él quiere o si él puede ayudarlo a usted entonces Santiago cuando dice aquí pero pida con fe sin dudar lo que está diciendo es no dudes de que Dios no quiera o que no pueda darte sabiduría en otras palabras, no dudes de la intención de Dios en su corazón. No dudes. No juzgues a Dios por lo que ves en los seres humanos o por lo que ves en ti mismo. Dios no es hombre. Está hablando de Dios triuno, ¿no? Entendemos que Él ha encarnado como hombre. Porque la palabra dudar significa disputar con uno mismo. Es decir, el llamado de Santiago es a que no disputes consigo mismo. ¿Confío en Dios o no confío? ¿En quién confío? ¿En Dios o en cualquier cosa? Dice, no, no hagas eso. Cuando pidas sabiduría, no vengas a donde el Señor diciéndole, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si tú así lo quieres, si te caigo bien, si... No, no. Como alguien que te ama, ve y dile, Señor, necesito tu sabiduría. Dámela. Dame sabiduría, Señor, en este momento. Hoy la necesito, no mañana, hoy. Por lo tanto, el llamado de Santiago, ya hablando doctrinalmente, es el llamado a no dudar de la eficacia, de la utilidad y de la veracidad de la palabra de Dios. Porque si tú dudas de la veracidad, de la eficacia y de la utilidad de la palabra de Dios, vas a ser como las, las olitas estas pequeñas del mar, que son llevadas, según el qué, el viento. No vas a, vas a tomar cualquier rumbo según tus emociones. Si, vas a, si sientes matar a alguien, lo vas a matar. Si quieres vengarte, te vas a vengar. Si, te, si lo que sientes es burlarte, te vas a burlar con fuerza de la otra persona. Según como sean tus emociones, como sean las circunstancias, así vas a ser llevado. Pero no así aquel que le pida sabiduría a Dios, sin dudar. Que sus decisiones van a ser conforme a la voluntad de Dios porque está ocupando la sabiduría de Dios así que obviamente lo que está enseñando Santiago es que si tú no le pides sabiduría a Dios tú nunca vas a saber cómo aplicar la palabra de Dios ya a las cosas prácticas de la vida y es donde muchos cristianos fallan hermanos piensen usted algunas veces las personas les cuesta realmente cómo pasar de la doctrina a la práctica pida sabiduría a Dios Amén, hermanos. Y él dice, y el que no lo haga, el que también lo haga dudando, dice, será una persona de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Bueno, o sea, aquella persona que un día hace las cosas como un cristiano auténtico y al día siguiente como un incrédulo auténtico. La persona de doble ánimo no es una persona que rechaza a Dios todos los días. Pero sí salteado Un día es súper cristiano Viene a la iglesia Ofrenda Ora Alaba al Señor si, si el servicio es a las 8 Viene a las 5 de la mañana Y desde pie soy el primero Porque quiero congregarme Pero el siguiente domingo Se hartó del Señor no, no, no vio los resultados Que él quería No tuvo paciencia No tuvo resistencia Y dejó de venir y tomó decisiones malísimas. Se divorció. Se casó abruptamente sin conocer a la persona. Dice la escritura que si tú no le pides sabiduría a Dios, vas a ser una persona de doble ánimo. Y esto lo vemos claramente en la Biblia, hermano. Se acuerdan ustedes de Lot, el sobrino de, de Abraham, exactamente. Lot, hubo un momento en el cual los pastores de Lot tuvieron un altercado fuerte con los pastores de Abraham. Y entonces, iban a dividirse el lugar donde cada uno iba a estar. ¿A quién le correspondía realmente elegir la tierra? A Abraham. Pero, ¿Abraham a quién le dio la decisión? A Lot. Ahora, usted recuerda los criterios. Vamos a hablando de sabiduría. Los criterios que Lot ocupó para elegir la tierra. Lo vamos a leer. Génesis 13, del 10 al 11. Presta atención para que, que estamos viendo la práctica de la falta o de una verdadera sabiduría vamos a ver y dice el versículo 10 del capítulo 13 y alzó Lot los ojos y vio que todo el valle del Jordán el cual estaba bien regado por todas partes esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra estaba bien regado por todas partes como él Huerto del Señor. Decir, diga conmigo, como el Edén. Y luego dice, como la tierra de Egipto, rumbo a zoar Y escogió Lot para sí, todo el valle de Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Porque esta fue una malísima decisión del otro. Fíjense bien cuál fue el criterio de él. Él no eligió según lo que Dios les había hablado a ellos. Bueno, habrán en todo caso. Y Abraham tuvo que haberle comunicado de alguna manera todo esto a Lot. ¿Cuál fue el criterio que él ocupó para decir qué tierra escoger? Vio que la tierra tenía dos cosas interesantes, hermanos: lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. A la vez. Tenía una apariencia al Edén, lo mejor de Dios. Y tenía las características de la mejor tierra ¿de dónde dice? de Egipto el mundo dígame si no es la clase de vida que algunos cristianos de esta mañana de gracia sobre gracia podrían tener que quieren vivir lo mejor del mundo y lo mejor de Dios eso es ser una persona dado al ánimo es inconstante ¿sabe por qué? ¿por qué menciono este caso? porque el caso solo fue terrible él comenzó en esta tierra pero ¿dónde terminó viviendo realmente Sodoma y Gomorra cuando tú tienes una vida de doble ánimo nunca te vas a volver a Dios por sí mismo vas a terminar como el mundo pecado de mundanalidad que es el pecado principal que Santiago toca en toda su carta la mundanalidad en tiempos de las pruebas así que por eso dice la Biblia no pienses que recibirá cosa alguna del Señor a esta persona. Ahora, ojo, Santiago no está diciendo de que no es que Dios no quiera darte sabiduría. No. Sino que está diciendo que aunque tú tengas la doctrina correcta, pero no tienes la práctica correcta de dicha doctrina, entonces nunca vas a obtener la sabiduría necesaria para aplicarla. Por lo tanto, no, por más que Dios te prometa, te prometa, te prometa, no vas a experimentar dichas promesas porque tu fe no ha desarrollado la paciencia necesaria para obtenerlo. O ¿Sabes? Lo que estoy diciendo es no culpes a Dios. Esta frase cuando dice recibirás cosa alguna del Señor, no pienses que va a recibir alguna cosa alguna. No está diciendo que Dios es el culpable. Está diciendo es de que por tus malas decisiones, el que no va a recibir lo que Dios ya te está prometiendo aquí, que es un gozo, sumo gozo, no lo vas a experimentar. Pero es porque tú estás tomando malas decisiones. No culpes a Dios. Porque Él quiere dártelo sin reproche, sin culpa. Así que, hermanos, cuando pida, no duda de la bondad de Dios, así como no dude de la eficacia y de la utilidad de la palabra. Y luego, la siguiente pregunta es, ¿pero quiénes entonces necesitan practicar la sabiduría de Dios? Leamos del 9 al 11, un texto que no es fácil leerlo en medio de este contexto, porque parece como que fuera otro tema, pero tiene un sentido en el del texto, dice así. Porque la pregunta que voy a responder es la siguiente, ¿quiénes entonces necesitan pedir sabiduría a Dios para practicar la sabiduría en medio del sufrimiento? ¿Quiénes? Versículo 9, Pero que el hermano de conducción humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor cae y la hermosura de su apariencia perece así también se marchitará el rico en medio de sus empresas en pocas palabras Santiago lo que está diciendo es que los que tienen que pedirle sabiduría a Dios para practicar sabiduría y tener sumo gozo en medio de las pruebas son todas las personas todas el pobre si está sufriendo el pobre, en su pobreza, entonces dice Santiago, gloríate en tu posición en Cristo. Es lo que está diciendo él ahí. Gózate de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y el rico, aquí tiene dos interpretaciones. Y el rico, si no es creyente, bueno, de manera irónica, gloríate en tu humillación eterna que vas a recibir. Pero si el rico es creyente, entonces gloríate en confiar en Dios y no en las riquezas. Así que lo que él está diciendo es que todos participan de la sabiduría de Dios o deberían de participar de la sabiduría de Dios. Y por último, ya para concluir, entonces, ¿cuál es la recompensa para el que sea sabio en medio de las pruebas? Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La palabra bienaventurado sabemos que es feliz. Y aquí dice, feliz entonces el hombre que resiste la prueba. Es decir, el que resiste es aquel que no duda ni de la bondad de Dios, ni duda de la utilidad y eficacia de la Escritura. Por lo tanto, recibirá la corona de vida. En aquel momento, en el tiempo de, de Santiago, habían diferentes tipos de coronas, pero había una corona que se le daba a la que era de Laurel, que se le daba precisamente a los ganadores de las Olimpiadas, lo que se cree que a ese tipo de corona se está refiriendo Santiago, ¿por qué? Porque esa corona se le daba, por ejemplo, en, en, en competiciones de, de mucho tiempo, de, de mucho esfuerzo. Entonces, lo que está diciendo Santiago de alguna manera en este texto es que la prueba en tu vida puede ser tan larga, hermano, que entonces vale la pena sufrirla, porque después de tu muerte, Recibirás la corona de vida. ¿Sabe qué está diciendo Santiago? Y aquí, tal vez algunos se van a decepcionar. Santiago está diciendo algo bien importante, hermanos. No esperes de que Dios te quite el sufrimiento en esta vida. Algunos, algunos van a sufrir toda la vida hasta que muera. Y eso, Y si eso Dios quiso para ti, Dios sea alabado su nombre. Santiago lo está diciendo. La Biblia. Es más, te voy a dar otro texto que habla de eso. Apocalipsis 2.10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Para que seáis, ¿qué? Probados. Y luego dice, ¿y tendréis tribulación por cuánto? Por 10 días. ¿Cuál es el mandamiento? Sé fiel. Uy, ¿hasta dónde? Y yo te daré... Juan, Jesús le está diciendo a Juan algo. Algunos no van a llegar a esos 12 días, a esos 10 días. Otros después de esos 10 días. 10 días son el sufrimiento. Pero entre los 10 días, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a morir? Sé fiel hasta la muerte. Es el mensaje de Santiago. Ahora, él dice, bienaventurado el hombre que resiste entonces la prueba, dice recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman y esto es hermoso porque cuando dice a los que le aman está hablando de los cristianos auténticos quienes por amor de Dios a Dios guardan sus mandamientos así que hermano Santiago escribe su carta y esta porción de su carta como introducción a la misma para que los oyentes, los dispersados de las doce tribus, es decir, los cristianos en aquel momento, fueran sabios en sus decisiones, en medio de la prueba, y así mostrar lo auténticos que son en su fe en Jesucristo. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo hablando de Jesucristo, él aprendió la obediencia por lo que padeció, es hermoso entender, hermanos, que la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa frase que para algunos es enigmática, en lo que significa, aprendió la obediencia, significa que Él llegó a apreciar la voluntad de Dios, a través de lo que sufrió. Como hombre, Él logró apreciar la voluntad de su Padre, en su humanidad, como hombre. Así que... No es que Jesús, hermano, fue un rebelde en el cielo y por lo tanto el Padre lo envía a la tierra y lo hace sufrir para que aprenda, este rebelde. No. No es que Jesús fue desobediente. Jesús sufrió, resistió, como dice Santiago, y perseveró. Para poder llegar a ser así, el sumo y perfecto sacerdote para nosotros eternamente, y así interceder por nosotros para siempre hermano y esto nos debe de animar en gran manera a nosotros esta mañana que si Dios sacó a Jesucristo su hijo del sufrimiento para luego glorificarlo en gran manera eternamente y para siempre eso significa que también Dios tiene asegurado para ti y para mí una gloria que no merecemos pero que como hijos y como hijas recibiremos cuando perseveremos por gracia en medio del sufrimiento, tomando las decisiones sabias que lo honren a Él. Amén, hermanos. Así que en esta mañana, como te dije al inicio, quise convencerte que lo más importante durante las pruebas de fe es tomar decisiones sabias según Dios, porque solo así seremos felices y aprobados como auténticos cristianos. Vamos a orar.